بسم الله الرحمن الرحيم سلام على عباده الذين اصطفى سلام على المرسلين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأنزله المقعد المقرب عندك اللهم رب هذه الدعوة القائمة والصلاة النافعة صل على محمد وارض عني رضا لا تسقط بعده أبدا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد وارحم محمد وآل محمد كما صليت وباركت ورحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد 
اللهم تحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم سلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم على محمد وعلى آل محمد وارحم محمد وآل محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة تكون لك رضا وله جزاء ولحقه أداء وأعطه الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود الذي وعدته وأجزه عنا ما هو أهله وأجزه أفضل ما جازيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته وصل على جميع إخوانه من النبيين والصالحين يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل علينا معهم اللهم بارك على محمد وعلى أهل بيته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك علينا معهم صلوات الله وصلوات المؤمنين على محمد النبي الأمي اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على محمد وعلى آل محمد كما جعلت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وصلى الله على النبي الأمي التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله التحيات الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله 
التحيه لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله سلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله بسم الله وبالله التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اسال الله الجنه واعوذ بالله من النار نسال الله الجنه ونعوذ بالله من النار التحيات لله الزاكيات لله الطيبات طيبات الصلوات لله السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله بسم الله وبالله خير الاسماء التحيات الطيبات الصلوات لله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسل بالحق بشيرا ونذيرا وأن الساعة آتية لا ريب فيها السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اللهم اغفر لي واهدني اللهم اغفر لنا واهدنا التحيات الطيبات والصلوات والملك لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته بسم الله التحيات لله الصلوات لله الزاكيات لله السلام على النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين شهدت أن لا إله إلا الله شهدت أن محمد رسول الله التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين التحيات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين التحيات لله الصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله بسم الله والسلام على رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد 
in one hadith it is stated that a youngster stood up in a gathering and said O Rasulullah sallallahu alaihi wasallam who is the most intelligent amongst the mu'mineen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said the person who remembers death excessively and makes the best preparation before it comes once Rasulullah sallallahu alaihi wasallam read the ayat Whoever Allah Ta'ala wishes to grant guidance, he opens his chest for Islam. The ayat of the Qur'an Sharif, وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ Whoever Allah Ta'ala wishes to grant guidance, he opens his chest for Islam, that he understands Islam completely. Thereafter, Rasulullah Wasallam said, When the light of Islam enters a person's bosom, his bosom opens up for it. Somebody asks, Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, is there any sign which indicates that Islam has entered his heart? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam said, when this inclination towards the deceptive house that is the world develops, that's the first part, when this inclination towards the deceptive house develops, there is an inclination towards the everlasting world and there is preparation before the coming of death. The question was that is there a sign that Islam has entered, this nur of Islam has entered the heart of a person. So Rasulullah gave three aspects which are the signs. If a person checks within his heart, he ponders, reflects and if he finds that this is there then Alhamdulillah this nur has really entered so the three things mentioned one was At-Tajafi Andaril Ghurur that the heart becomes disinclined to the world disinclined to the world does not mean that he will not now live his life with his family and earn a living and do the things that people normally do in terms of day-to-day life within the limits of Shariat but the heart will not be engrossed in this that how to try and amass the dunya how to try and keep getting more and more of the dunya that is not the objective that doesn't become his purpose of life so rather the heart becomes disinclined towards this. He looks at it, but it doesn't attract his heart. He'll use it, he'll make shukar for it, but the heart is free of it. The heart is for Allah Ta'ala. And together with that, the heart becomes inclined towards Akhirat. So if the heart is inclined towards Akhirat, what will be the outcome of this? That those A'mal that are going to benefit him in the Akhirat, he'll become inclined to that. So he'll become inclined to do that which is going to help him in the hereafter. So the righteous deeds, he'll try to maximize that. And whatever is going to become a problem for him in the akhirat, he'll avoid that. He will avoid the disobedience of Allah Ta'ala. And the third aspect is that there is preparation before the coming of death. So when will death come? Nobody knows. Nobody has any guarantee for, let alone tomorrow, even tonight. The preparation for death, this is the sign that a person, that this nur of Islam has entered his heart. 
Rasulullah said, I had asked permission to visit the grave of my mother and it was granted. You should visit the graveyard because this reminds you of death. This is the purpose, one of the aspects that this has been highlighted and emphasized very strongly encouraged that a person should from time to time visit the Qabristan, visit the graveyard. Visiting the graveyard is meant to be a moment of reflection. Unfortunately, let alone making this a a practice that from time to time a person goes to visit the graveyard. When we do go because there is a janaza, so because now there is a janaza so we would go, but even that opportunity is often lost in terms of taking the lesson, taking that moment to reflect that today this person is being lowered in his grave it could, the next person that people lower into their grave could be me every other day we hear this somebody mentioned just earlier today that they went to attend one janaza so I asked whose janaza it was, so it's mentioned that, that person, some family member passed away last week so he entered the cover to bury the person, it was his mother bury her in her grave, healthy foot person and today they buried him no illness, no complication of any sort walking, talking and today he was gone and this is not something unique, something that happened once in a blue moon every other day we hear something of this nature so Allah knows best when our time comes and this too is something to, as we discussed yesterday the aspect about muraqaba of moth thinking about all the various aspects that happen, whatever will come to pass at that time, this too is something to sit down and reflect. If my death comes suddenly now, am I ready to go? If my death suddenly comes, are all my affairs in order? Affairs in order, there are all kinds of affairs to be in order. Person's affairs in terms of his amal, my salah, have I fulfilled all the qaza and if not have I started doing it because if death comes suddenly and if a person is consistently making up the qaza and he still hasn't fulfilled it inshallah there is hope Allah overlooks it, pardons it but have we started that qaza is a debt this is a misconception that if it's a long time that person was missing his salah and didn't make the salah in time and it became qaza and it's gone now two years now he became conscious so now don't worry about the past just carry on with the present and the future be conscious about it the past is gone now this is a debt one person came to Nabi Kareem wasallam and asked Nabi Kareem wasallam that my father has become very old he is not going to be able to perform hajj he is now past that age where he's going to be able to now do this and Hajj has become further upon him should I go and perform the Hajj on his behalf obviously with his consent etc so Nabi Karim asked the question in return if there was a debt on your father and he now left this debt behind would you fulfill the debt? he said yes I'll fulfill the debt Rasulullah responded and said that the debt of Allah Ta'ala is more worthy of fulfilling also if a person missed his salah by chance, he missed his salah, for example, he overslept, 
not deliberately plan to oversleep. That is a very dangerous thing. That a person knows now Fajr Salah is at 5 o'clock in the morning and he's setting his alarm for half past 6. So he is planning to miss his Salah. He is making preparations to make the Salah Qaza. This is indeed very very dangerous. This is now complete disregard for that Salah. Person now is planning to just let it pass. So in any case the point here that we are talking about is that a person by chance overslept. He made all the preparations, the arrangement, put the alarm on, something happened. Alarm just never went on, the battery died, something happened. So he overslept and he missed his salah. So now what is required, what is to be done? So the Hadith Sharif, Nabi Kareem Salaam has mentioned that man nama an salatin aw nasiyaha fal yusalliha idha zakaraha person by chance overslept through that salah or whatever happened and he missed it and he must make it as soon as he realizes he missed it he has to make up for it so now this happened by chance this wasn't deliberate so by chance also he wasn't told okay well it happened by mistake so don't worry about it so then when it was done deliberately then don't worry about it that's a severe misconception that Salah will remain a debt upon him. He must make Toba for having missed the Salah in its time. That's a separate Toba to make. And together with that, he must make the Qaza of that. So now if there's years of Qaza left, you should start with it. Every day, you should try to target at least one day's Qaza per day. Just too while in Atikaf, person has Qazas left over. This is an opportunity to try and maximize the amount of Qazas that can be done. Because this is a very important aspect that Salah is Farz and now it still has to be made up. So, if a person now has not fulfilled that Qaza, now the point we digressed on was now to sit down and ponder, are my affairs in order? If my death comes now, am I ready to leave? My affairs are in order or not? So one is my affairs in terms of deen, in terms of the obligations of deen upon me. My Salah, my fasting, the zakat, is all my zakat up to date, qurbani up to date, sajda tilawat many a person sometimes has been neglecting the sajda tilawat sometimes a person says, I think I got maybe a few thousand left over. So now, that's wajib, that sajda tilawat has to be made. So now start off every day, after every salah, before, sometime, in the day, ten times, ten at a time, it will get completed quickly inshallah. The point is all this has to be completed. So now if my time suddenly came, am I ready in this regard? Then are my financial affairs in order? Are my financial affairs in order or not? I'm owing people money, is that all recorded somewhere? So that if I suddenly pass away, people will know what's going on. Otherwise people will come and claim, they say, where's your proof? He doesn't have anything recorded either. Say, well, there's no record here, and you got no record. Well, salaam alaikum. Jazakallah. We got nothing to say further, because you have no proof and we have no record. But that debt remained on that deceased now. And we were the ones owing it, it's upon us. Now that's going to get paid. In, that person forgives it, well and good. Otherwise, you have to pay it in akhirat. So now, are my financial affairs in order? To think, ponder over this. If my debt comes today, am I ready? What will be my issue then? 
If we think in that way, inshallah, it will spur us to now go and sort things out. That we still have this chance. Allah knows best when the chance runs out. So now to go and sort things out. And that will spur us, if I suddenly leave dunya today, are my relationships in order? Would I want to leave suddenly in this manner, that there is a problem with this person and problem with that person? I rather now let bygones be bygones. If there's nothing to really claim, nothing, no material issues involved here, let me settle it and let move on in a way that now let the past be forgotten. Now this is what we will wish if suddenly our death comes that we have all this in order. So to surround and reflect and hopefully that spurs us to then go and take the necessary steps to sort things out, to have everything in place. So that if our death suddenly does come away, then we are not suddenly left in the dark now that I didn't do all these things and now it's too late and then people behind also are in a problem now, they don't know how to sort things out. So our akhirat is in a problem and we've left the cliff on others as well. So this is something to reflect on, that am I ready? And if not, then I must make myself ready. This is what has been described in the Hadith Sharif as an intelligent person. Allah Ta'ala give us tawfiq. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.